0: 应采访对象的需求，本期节目中部分名字用的是化名，部分声音呢进行了变声处理
1: 。用声音碰撞世界
0: ，生动活泼。凌晨三点，北京东四环的一个合租屋里，在胡扯电台做主播的黄瓜还没有睡。深夜里，一切都很安静，除了黄瓜不断做着机械性运动的大拇指。
2: 我每次去刷那个软件的时候，就是节奏是很快的，就是动动动动这样一个节奏。大家就是丑照片、普男、秃子、胖子，好丑啊！这个还行，划一下吧
0: 。你可能已经猜到了，黄瓜刷的那个软件，就是当代青年手机里必备的一类 app—— 约会软件。软
2: 件
0: 突然，在快速的左滑右滑中，黄瓜感受到了一阵疼痛。然后发现自己那个手指头有点打颤，它在颤抖，这是因为大拇指的反复屈伸活动造成了拇指肌肌腱的炎症，也就是说，黄瓜
2: 刷约会软件刷出了腱鞘炎。我觉得自己蛮可悲的，就尤其是在深夜凌晨三点多的时候，然后发现自己竟然是在刷约会软件刷出了腱鞘炎。觉得自己是这个城市里特别可悲的一个人
0: 。作为各大约会软件的资深用户，黄瓜有着快十年的使用经验。在这期间，他通过软件认识了前两任的伴侣，其中一个甚至走到了谈婚论嫁的阶段。而现在，距离上段恋情呢，已经过去了三年，软件上的另外一半却还迟迟不来。但黄瓜仍然不愿意放弃这些好像藏着某种魔法的软
2: 件，尽管他付出的代价可能是刷到手指颤抖，可能在内心深处有这样一种侥幸的心理吧，觉得我可能还会再刷出来一次，说不定这一次能刷出来一个真正能结婚的人。在约
0: 会软件出现在我们生活的十年里，大家最愿意讨论的问题是，他到底能不能帮我找到真爱？但现在越来越多的使用者正面临着另外一种困境，像黄瓜一样，为了寻找爱，他们下载了软件，但是最后呢，却在不知不觉中爱上了软件本身。在这里，收藏着几百个配对、几千条喜欢和无穷无尽、让人充满遐想的爱的可能。用黄瓜的话来说，你好像永远无法逃离。
2: 就像不愿意删掉抖音一样，就是不想删它。我想知道这些让人
0: 舍不得删掉的约会软件，到底有什么秘密？由生动活泼出品，这里是声音特稿节目《跳进兔子洞》，一起去看看新的事物正在将我们带向哪里。我是嘉勋。
1: 我觉得 dating app 真的是一个非常就是
0: 有效的途径。这是 Alicia， 我们呢是在一个公园里做的采访，背景会有点吵，比如说你可能会听见一个小朋友在地上玩车的声音。Anyway， Alicia 呢是一个互联网公司的策略分析师，在他看来，所
1: 有浪漫故事的开始都少不了约会软件的影子。其实我想象不到说，说如果我们这一代年轻人不用 dating app 的话，用什么样的方式可以认识男孩子？我其实我一下子真的想不到
0: 。有这种想法的不止 a l i s i a 一个人。根据社交软件探探和中国社会科学院联合发表的一份报告，在九五后的单身用户中，有将近六成的人会选择通过约会软件来寻找伴侣
3: 。那这批人。有一个显著的特征，就是他们是互联网的原住民
0: 。孙平是中国社科院新闻与传播研究所的助理研究员。他认为，现在的单身青年之所以想在约会软件上找对象的一个原因呢，就在于他们的生活早已经被深度互联网化了
3: 。互联网的原住民有一个特点，就是他会天生的对于使用社交媒体或者使用手机啊、呃、有一种自适应。就是他认为这是他生活，甚至是他身体的一部分。那在这个过程当中，他们很多的社会关系其实都在被虚拟化。线上交友其实也在成为他们对外交友或者是进行社交非常重要的一种方式。在迎合
0: 了年轻人的交友方式以外，约会软件本身呢也拥有着一个巨大的潜在用户池。第七次全国人口普查数据显示，中国的单身成年人口呢有。二点四亿人，这在一定程度上就意味着有成千上万的人正拿着爱的号码牌排着队，等待着那个他的到来。但问题是，你愿意等多久呢 ？Alisha 告诉我，他可不愿意去做被动的等待。他呢，也尝试过通过熟人介绍来认识潜在的恋爱对象，但结果……往往都是令人失望的
1: 。熟人推荐就是很不 OK， 因为就是就有一句话说，相亲就是什么什么搞不定大多数女生的男生和不被大多数男生搞定的女生啊，总之就是就是、就是就是很不 match 的两类人，然后放在了一张桌子上吧。对
0: 。当然，如果你有一个数字红娘，那就是一个完全不同的故事。综合不同约会软件公布的用户数据，你会发现，每个月都有十几万到上千万的活跃用户在做着左滑右滑的动作。庞大的样本库就意味着一天认识一百个有交往可能的对象，并不是吗？而当选项变多，你难免呢会产生一种挑花了眼的感觉。Alisha 就明显感觉到，面对着刷不完的男生，她很容易呢就会对约会软件产生一种麻木的迷恋感
1: ，就是有一种选妃的感觉。<笑>你就一下子面对那么多的候选人，然后看那么多的 profile， 然后觉得很有意思，然后每天沉迷其中不可自拔，你就刷着刷着一个小时肯定就过去了。
0: 刷出剑鞘眼的黄瓜也有类似的感觉。他告诉我，约会软件的一个魔力不仅在于你能快速地认识好多人，更重要的是，这些人呢打破了他日常生活的圈层，
2: 也让他打开了自己的野心。就是，比如说，会和一些看上去很像成功人士的人聊天<笑>然后会觉得啊，我为什么会跟这种人聊上天？感觉这种人也不会喜欢我啊。然后就会觉得，那我是不是可以多认识一下，就是各种层次的人，包括什么玩乐队的、玩滑板的，或者说老外，就是感觉哎，自己是不是还真的挺会被人喜欢的
0: ？孙平解释：，当你和另外一个人在约会软件上相遇。这其实呢是标签和标签之间互动和反应产
3: 生的结果。啊、呃，他的性别对吧？他的年龄、他的教育、他的兴趣爱好，甚至是他的家庭背景。啊、呃，每个人基于一个大的标签底下，其实是会细分成非常多的小标签。那这些标签其实就成为定义你这个互联网虚拟人非常重要的依据。这些元素综合在一起，它就会经由啊、呃、算法的。我们可以把它说成是一套逻辑，或者是复杂的规制，来形成一个匹配的逻辑
0: 。大量的用户数据加上高效的匹配算法，让约会软件变成了一个飞速转动的轮子。在这其中，用户之间的匹配概率也大大增加
1: 。哦，我的是一千三百五十九
0: 。这是小雨，一个九八年的在校生。一千三百五十九是他在某一个约会软件上累计收到的配对数量。换一种说法就是，他和一千三百五十九个人对彼此都看对了眼，并选择了右滑
1: 。你发现你左滑右滑给你的那些人当中，是有一个固定的画像的，感觉是他给我的是一类人，是一类我觉得看了可能会心动的人。
0: 小宇认为，在一定程度上呢，算法好像已经拿捏住了他的个人喜好，而且每天都在增加的配对数量，也让他总想回到软件里去获得一种认可感
1: 。你有一种正向的反馈，这样你会有一种非常开心、兴奋的情绪，然后你可以，比如说，我可以在，因为已经有这么多人 match 我了，那我可以在这里面，好像像一个池子里面，我可以在里面选
4: 我呃也喜欢的人。
0: 在短时间里让用户频繁感到开心、满足，或者用一些采访对象的说法，制造一种可以找到爱和我特别受欢迎的错觉，是约会软件黏住你的一个重要手段。在这个过程中呢，算法是基础，不断精细化和动态化的匹配逻辑，给你制造了哇还能刷到这种人和哇我竟然能和这种人配对的刺激感。而在用户看不见的算法之上，还有非常多的显性设计，它们简单又直白，却能让你流连忘返。一个比较直观的例子呢，就是不断的提醒你，又有多少人喜欢了你。很多时候，这个数值呢是在现实生活中难以想象的。比如说，我采访到的用户都是几千起步
1: ，四千四千多，是六千二百
0: 八，好像是六万几。一个简单的数字呢，却可以蕴藏着不小的能量。像是黄瓜，就会去特别关注今天又有多少
2: 个人喜欢了我。就是每一天那个数值，它可能都在增长，然后就会有一种非常就是魔幻的感觉，就是哇，既然这么多人都喜欢我，我觉得会有自信
0: 。追求被认可的欲望呢是强烈的。为了获得更
2: 多的喜欢，黄瓜开始研究更好包装自己的方式，把自己的那个简介设计的好玩一点。然后搞得自己高级有文化一点，然后或者把自己的照片 P 的好看一点，就会有几十个人排着队跟你聊天。给
0: 予用户认可感，甚至是激起他们某一种求生的欲望，可以帮助促成一个正向反馈的循环。在这个循环里，用户可以轻松并且持续的获得认可和自信，从而逐渐形成对软件的依赖。不过，想要把用户留住，一个数值呢是远远不够的。约会软件还会通过各种文字形式的强提醒，来给你不断营造一种我很受欢迎的社交体验。
5: 呃，你一更新资料，然后马上就会顶上会有一个小窗，不断的提示你，谁谁谁又喜欢了你，谁谁谁又喜欢了你。这是玛
0: 丽，她在一家互联网公司从事运营。玛丽对约会软件最深的印象
5: 呢，就是那上面充斥着“喜欢”这两个字。他很想认识你，呃，他喜欢了你，然后你久不登录了吧，他会给你发短信召回，说，呃，哪一位男士过来看了你的照片，停留了多少秒，就颗粒度细化到这个程度，用这样的话术，让你感觉互联网上有一堆男人正在对着你的资料流口水，快点回来吧，我们需要你，他们在等你，你看这些表达。你看多了，你沉浸在里面，你就会有一种，哇塞，我好受欢迎啊
0: ！软件的套路在不断变深，甚至玛丽怀疑一些约会软件呢，是不是在后台生成了一定数量的假用户，来让它的获得感来的更快、更猛烈
5: ？你发任何的动态。半个小时内可能就会有两位数的一个点赞，然后这两位数的点赞里面，你去划一下，你就会发现百分之三十到百分之五十吧点赞的它其实是机器人，它是假的，这个是很好被辨别的，他们的壳子都大同小异，画风都差不多，你多划一下，你一定都能发现。实际上，很多用户呢都怀疑自己在约会软件上碰到过假人，因为
0: 这些人不会聊天，只会点赞。更荒谬的是，有些网友甚至还在不知情的情况下参与到了制造假人的过程中。小张呢是一个在校的大学生，他跟我分享了这样的一个经历：不久前，他的学校的一个部门曾经组织大家做过一个所谓的赞助活动，活动要求所有人呢从一个链接下载一个软件，然后出生日期呢要填真实的，不过性别都要求填写女生。完成之后呢，需要连续使用这个 app 两天，然后就可以卸载了。他点进 app 发现，哎，这不正是当下大家都爱使用的某一个约会软件吗？曾在一个主流约会软件做过多年市场营销的小王告诉我，类似这样把真人账号洗成机器人账号的做法并不少见。当然呢，现在还有更高级的做法，不仅能让这些机器人给你点赞，还能跟你聊天。
4: 就是我买一个女性机器人，当她跟我说了比如第三句话的时候，男生一般会回嘛？到底第几句话该给这个男生发图片了？第几句话我应该给这个男生发一段声音过去？他们是会算的
0: 。在孙平看来，尽管约会软件披着一层交友，甚至是寻找爱情的外套，但它的核心逻辑呢，跟其他平台并无两样，就是想要占有你的注意力，而注
3: 意力带来的就是流量和利益。我们可以设想一下，你的手机里边可能有啊十几个甚至几十个 A P P， 对吧？那他们其实就像你后宫的妃子一样，每天都要争宠，对吧？那谁能粘住你，那谁就是最大的胜者。所以为了粘住你，他们肯定是要施以各种啊、呃、这个技巧
0: 。最后的结果就是，随着你的使用时间越来越长，软件的机制呢就会变得越来越完善，算法也会越来越智能。而你却越陷越深，更可怕的是，在这个过程中，你的大脑呢也会不停的告诉你，快去打开那个软件吧，或者再滑一会儿吧，说不定就能滑到你的那个他。这背后呢，其实是约会软件在利用基础的心理学知识，把用户变成赌徒的一个过程。要知道，市面上大多的约会软件呢，都有着一个相同的核心功能设计，就是不喜欢的人左滑，喜欢的人右滑。这个滑动机制呢，是由约会软件的鼻祖 Tinder 发明的。在 HBO 的一档关于社交软件的纪录片中 ，Tinder 的一个联合创始人介绍，关于左滑右滑这个功能的想法呢，来源于他在大学里上的一门心理学课。这个设计的本质就是让人们拥有不可预测但却频繁的奖励。从而对软件上瘾。小王告诉我，他们在最初设计产品的时候呢，也参考了 Tinder 的滑动机制。
4: 因为是这样的，就是你在别的社交 app 里面你，你你去来刷你身边的那些，嗯、呃，所谓的你想认识的人，其实是一个信息流的逻辑，就像买菜的逻辑，就是大家像商品要陈列在那儿嘛。然后呢，我我看一下这个人条件符不符合，然后我还我好决定要不要跟他聊。但是这个左右滑，然后 m a t h 其实有点像开盲盒
0: 。孙婷更愿意把盲盒这个概念比喻成有魔法的怪味豆
3: ，就像邓布利多说的，对吧？就是有各种各样的口味。那他有时候他还会吃到儿时味的。那在这个语境底下，就是也是一样，我们去啊、呃、进行线上交友匹配的时候，你会发现说。下一个推送给我的到底是一个什么？其实，在我这个地方变成了一个 surprise 啊，那我会非常的期待的去等待，呃，这样一个可能性的到来。在黄瓜的使用经验中，这种不可预测的惊喜
0: 呢，就是跟一个真人大帅哥互相匹配，特别开心，就是那
2: 个时候就是肾上腺素还是会飙一下。实
0: 际上，当你收到一个不可预测的奖励的时候，你的大脑会分泌肾上腺素和多巴胺；而当你的大脑适应了不可预测的奖励，知道它会带来好的体验，它就会预先分泌多巴胺，让你感到愉悦，从而呢就形成了一个多巴胺循环。对于黄瓜来说，偶尔刷到帅哥用户带来的激励感，足以支撑它再在,在软件里待上个半个小
4: 时。
2: 我期待我能刷到一个大帅哥，会觉得啊，这种大帅哥都会划我，那说明我长得也还可以哈。那我就再划一划，对，就是这种感觉
0: 。一边是多巴胺循环在作祟，另外一边呢是算法在孜孜不倦的进行着让人看花了眼的智能推荐。哦，别忘了，这中间呢还有给用户持续制造正向反馈的各种设计。在这样一层又一层技术的加持下，很多用户逐渐淡忘了最初纯粹寻找爱的目的。我采访到的很多朋友都感觉，现在刷
2: 软件呢，更像是把自己变成商品，放在上面销售。黄瓜，我们其实都是商品，就放在上面被人展览的那种感觉，好像可以供人挑选。就是我在选择别人的同时，别人也在选择我。而即便是这样，黄瓜也觉得这是一个不得不去接受的设定。因为我实在没有办法，因为现在其实很难去认识到什么男生。对于我自己来说，包括我身边的朋友来说，实在是没有那个线下的功夫，只能去寄希望于这些软件上面认识一些人。就是，即便我们自己知道我们标签化，我们变成了商品，但没得没得办法。用户玛丽呢，更愿意把
0: 自己看成一个产品，因为产品呢是可以不断打磨和包装的。
5: 我们每个人在软件上都是一个产品，那你的资料就是你的说明书。你想要让人觉得你是一个大美女，那你照片就可能会放的自拍比较多；你想让人家觉得你生活情趣很多，你琴棋书艺样样精通什么的，那你可能生活里的展示会比较多。这个都是各有侧重。但一个不可忽视
0: 的问题是，当我们变成了商品和产品。这对约会软件和平台来说意味着什么呢？孙平认为，很多用户呢，为了完善自己在软件上的商品属性，会持续给予平台大量的个人数据，而这些数据经过清洗之后，往往具有着巨大的商业价值
3: ，因为它可以基于这个做这种用户的市场的调查，或者是你兴趣趣味的匹配。比如说，很多这个商品都会出现这种猜你喜欢，对吧？甚至是你听什么歌呀，嗯，买什么东西呀，喜欢穿什么样的衣服，它都可以对你进行一个精准的预测
0: 。我在某一约会软件的隐私政策中呢，看到这么一条，他说：“我们可能会通过某些功能收集到的信息，用于我们的其他服务。”软件举例收集到的信息包括但不限于昵称、年龄、性别、生日、手机号码、星座、行业、公司、家乡、个人位置等等。其他服务呢，可能包括展示广告和进行精准个性化服务和内容等等。那这个时候呢，我们就要问一个问题：用户生产出来的数据到底应该属于谁
3: ？孙平告诉我，至少现在还没有一个明确的答案。我们自己生产出来的数据，但是很多它却放在了某一个平台的远程的数据中心或者数据库里边。商业公司可能不太会对外啊、呃、特别多的公布用户的信息，但是它会用其中的一些信息来自己做啊这种数据化的处理，或者是做商业化的处理。这个其实是呃是会出现的啊。那就是说用户呃的数据在清洗之后的商业化的这个问题，其实。呃，目前没有特别多的法律依据可以参考。嗯，
0: 简单来说，就是拿我们的数据去挣钱
3: 。啊<笑>、呃，差不多吧，我觉得差不多是这样子。而且未来这个趋势会越来越大。不过
0: 在调研中，孙平也发现，用户似乎对于自己数据的归属权和用途并没有那么在意
3: 。我们的线上交友的需求和数据化其实形成了一对矛盾。那对于。啊、呃，很多的线上用户，我们的访谈，我们会问他，就是说你会不会在意说这个隐私权限的问题，还有他使用你后台数据的问题。那大部分的人都会说自己其实不太在意这个，就是他怎么使用数据啊，或者是后台个人的信息的问题
0: 。或者换一句话来说，用户们可能根本没有时间去关心离他们那么远的问题。毕竟每次在刷软件的时候。
5: 他们满脑子都是，就会觉得我好优质，我这
2: 个也可以，就刷得我特别开心。刷得勤一点，就是概率上去了，说不定就能碰到好的
1: 。比如说数字很多，你会发现哇好多，然后我要我要看一看，<笑>我要我要我要筛选一下，类似于就是要相信啊，爱是会发生的。<笑>爱会发
0: 生吗？这个答案呢，肯定是会的。但在采访过程中，我发现，约会软件呢，在某种程度上正在改变着年轻人对于爱和恋爱的看法。比如说 a l i c i a 告诉我，在软件里面待久了，就会产生一种速食爱情的感觉。速是速冻水饺的
1: 速。大家一起约个咖啡，约顿饭，然后喝个酒，然后聊一下工作啊，或者是对一些事情的看法。但其实我们没有真正的去展现自己真诚的一面，就是推拉，因为彼此都不想受伤害，所以都会表现出来，好像没有那么的对对方上心和在意。就是如果这种模式一次一次一次的发生之后，其实是会有一些。嗯，有有一些失落吧？你觉得感情其实好像就是这么回事儿，因为你发现所有的真情其实停留的时间很短，转瞬即逝。你对感情可能就是渐渐的会失去一种虔诚的心态
0: 。孙平在调研中发现，很多用户在使用软件的时候会有一种“中辍”行为，“辍”是辍学
3: 的“辍”。这种“中辍”行为是什么意思呢？他会在某一个时间段下载了这个 app。用了，然后卸载掉，过一段时间再下回来，再卸载，再下回来，再卸载。这种断续的使用意
0: 味着，维持一段长期关系好像变
3: 得没有那么重要了。那很多人在处理人和人之间的关系的时候，甚至当这种关系要上升为一种恋爱的关系或者朋友的关系的时候，其实并没有像我们想象的那样子啊、呃，是非常固定的，遵循一定套路的，很长久的，反而是变成了一个非常。短暂的、速食的，甚至是转瞬即逝的这样一种社交关系
0: 而对于约会软件来说，你是不是能从上面找到爱，或者发展出一段长期的关系，可能并不是他们最关心的事。小王跟我说，软件后台确实收到过很多从这里找到伴侣的用户的感谢信，但到底成了多少对，平台呢是不会主动去收集这些数据的。那么，平台在乎的数据是什么呢
4: ？呃，我觉得有个核心数据就是到底帮大家匹配了多少次吧。用户匹配多了，一定程度上代表他体验好了。用户体验好了，一定程度上他就是更愿意为你付费嘛
0: 。发展付费会员一直是约会软件盈利的主要模式。Tinder 母公司的首席财务官曾告诉媒体 ，Tinder 百分之七十的收入呢都是来自于付费用户。而国内比较出名的约会软件“探探”的官方数据显示，在2020年的第一季度，探探一共有420万的付费用户，他们一共贡献了5390万的净收入。在小王的观察中，在这些付费用户里面呢，男性的占比会远远高于女性。那如何吸引更多可能会付费的男用户呢？财富的密码藏在女孩的身上。
4: 大家都在努力的想尽办法取悦女生，让女生呢就是体验感更好。因为一个社交平台，如果女性体验好了，之后，女性用户质量就会好很多嘛。
0: 女性用户质量上来之后，会吸引更多的有这个付费意愿的男性用户吗？呃，那那肯定的呀。这也就回到了故事的开始。那些让你不断沉浸在正向反馈中的设计，那些高效又精准的算法推荐。的确呢，是给我们提供了一种寻找爱的途径，但别忘了，这背后呢，还有一个更加重要的目的，就是把更多的人留下来，把更多的钱放在自己的口袋里
6: 。
0: 在孙婷看来，商业公司追求利益和金钱是无可厚非的。但关键是，作为一种新的模式，一个可以影响千万人命运，甚至改变某种社会价值观的新兴互联网公司，更重要的呢是要知
3: 道停下来去反思。那很多的企业和平台在做一些东西的时候，你会发现它的逻辑都是：哎，我能不能先上来捞一笔啊？我能不能先让它上市，我实现财务自由？你如果朝着这个目标去的话，你怎么可能指望一个东西好嘛？啊，这样一个环境其实给了中国互联网企业一个啊反思的机会，就是说啊，我们可以重新去思考，当我们创立啊这个互联网企业的时候，或者是当这个企业开始发展的时候，最初的目标和目的是什么？啊，它是不是为了啊更多的人更好的生活，还是它只是为了一少部分人更好的生活？
0: 当然，这是一个非常宏大的问题。孙平发现呢，有的时候一些软件的顶层想法真的还不错，但落实到下层的执行却不尽
3: 人意。就比如说，我们曾经啊、呃、和啊、呃、某一个线上交友平台的这个 CEO 聊天的时候，他有讲说，我们其实非常希望啊、呃、用户能够真正的在线上找到另一半，那这样我们的口碑会变得越来越好，那越来越多的人也会加入到我们这个平台。到了底下之后，他完全就。我会看到说整个大盘子是什么呀？他只会说，那我这个东西有没有做好，对吧？大家都卷在自己的 KPI 里边。哎呀，我觉得现在大家都挺就挺可悲的，我们都困在了一个一个的啊、呃、格子屋里边。那我们看到的就是小的地图，其实这个也是互联网资本发展的逻辑
0: 。做软件的被困在了自己的日常工作中，刷软件的呢也被困在了一场由算法。大脑虚拟社交平台搭建起来的游戏当中，而且这场游戏你永远不会输。但是你还记得当初选择参与进来的原因吗？反正黄瓜是抛在脑后了，他更愿意在约会软件里做一场魔幻的梦。
2: 比如说，我最近看新蝙蝠侠，我觉得就是方脸帅哥真的太可了，就是罗伯特帕丁森真的太帅了。然后我在想，哎，我去上一下 Tinder 吧，我看看能不能刷一个他的平替吧，就会有这种期待，就是、说我去刷一个跟谁谁谁比较像的帅哥，如果我能刷到，然后他能跟我 match 上，那太棒了，太爽了。
0: 现在我跟楚乔现在在北京西边互联网各种互联网公司的这个聚集地，然后我们本来是要见一个采访对象的，在瑞幸咖啡，然后就找了一个边边角角坐下来了，然后坐着坐着，楚乔就跟我说了，给我发
1: 了一条信息，对我就微信给他发，我说后面有三个男生，然后他们正在说北京的妹子真的是不太行。我就很疑惑，我就给他发了这条信息，哪里不太行？对我就说哪里不太行，然后我就回头看了一下，我发现他们三个人就是坐在那个小沙发上，然后三个人都在拿手机，就是疯狂刷着那个他说的页面
4: 。然
1: 后一边在说就是东北的妹子、北京的妹子，还有南边的妹子有什么区别，然后再给他们分类。绝了绝了！然后他们三个就在那
0: 儿特别好笑。午休时间，三个人聚堆刷约会软件，然后又还
1: 在评论女生的这个学历是不是？或者是加州
4: 大学某分
1: 校。说边评论，然后就要说什么加州大学分什么几个等级 ，UC 的系统有什么是好的，什么是不好的？无语大无语。嗯，然后就就没有然后了，反正就挺有意思的
2: 。这个太丑了，嗯、这丑太胖了。这个是一个，哎，太丑了，这成功人士，他 super like 你，就这种 super like 会让人觉得这是我的耻辱，我怎么会被这种人 super like？、啊、<笑>拜托，你都能当我爸了好吗？四十，哎呦。
0: 跳进兔子洞是由生动活泼出品的一档声音特稿节目。节目制作人呢是我嘉勋，监制是楚乔，编辑是徐涛，运营呢是蒋叶瑶瑶和贝贝，设计师饭团。如果你想要知道节目幕后制作花絮呢，和大量无法放到节目中但仍然非常有意思的小故事的话，请来订阅我们的 Newsletter。具体的订阅方式呢，你可以在 Show Notes 里面找到。也欢迎你来关注生动活泼的微信公众号“生”，呢是生硬的“生”。我们会把每期节目的内容整理成文字发到公众号上。当然，你可以找到更多用生动活泼出品的原创节目。嗯
2: 、哇，这个太 gay 了，感觉他割过双眼皮儿。这种男生我会比较喜欢，嗯、所以我就可能会给他优化了。就是他虽然没有特别多照片，但是感觉穿搭就是比较干净的。嗯、对，现在我优化了。哇，他 super
0: nice， 你也优化
2: 他。对。
6: 嗨，你好呀，我是生动早咖啡的制作人梦一。就在前几天，我们早咖啡的小伙伴在开选题会的时候，突然意识到，生动早咖啡这档节目到今天已经上线有一年的时间了。就在去年的七月初，我第一次告诉你，有一档每期只有十五分钟，但是能轻松同步日常生活与商业世界的晨间播客——生动早咖啡上线了。生动早咖啡，几条商业科技清解读。为了保证每个135的早晨和大家准时见面，我们的制作团队也从当初的三个人扩展到了现在的六人小组。咖啡制作手册也迭代了 N 个版本，制作早咖啡和等待大家的打卡也成为了我们的日常。不接受伊隆在声动早咖啡上线一周年的日子里，我和我的小伙伴打算为大家灌装一期桶装加量版的早咖啡。在这期节目中，不仅有我们很多早咖啡好友的分享，也包含了我们早咖啡小组成员所发现的五个不同的有趣日常商业现象以及它背后的清洁读，而且每一个都是和你的生活息息相关的。七月十一号，生动早咖啡一周年特辑已经在各大平台上线，欢迎收听。